0: Vážení přátelé, posluchači podcastu pro psychologieprokaždého.cz, zdraví vás Petr Pacher. Dneska jsme tady s dalším dílem. Mám tady významného hosta, kterého za chvíličku představím. Jenom na úvod, silícháváme se tady jednou za 14 dnů. Vždy release nového podcastu je pondělí, a i dneska jsme přicházeli a přišli jsme s tématem, které je pro lidi a posluchače z oblasti podnikatelského prostředí. Hlavní věc, kterou tady vždycky řešíme, jsou témata a inspirativní věci, které nám a vám můžou pomáhat pro vaše fungování v profesi. A jak jsem řekl, pro psychologii pro každého.cz a Univerzitu aplikovaného managementu vám dneska přinášíme další díl. Dneska tady máme velmi zajímavého a inspirativního hosta, je jim Michal Smetana, spolumajitel, výkonný ředitel, obchodní ředitel a šéf financí společnosti Smero. A já ho teď poprosím, aby o sobě něco řekl. Tak já moc děkuji Petře za
1: tento hezký úvod, který jste dal našemu rozhovoru. Já jsem rád, že jsem dostal tuhle příležitost tady sdílet názory, možná zkušenosti, s Petrem Pacherem, který s naší firmou kooperuje s univerzitou nebo s prostřednictvím univerzity aplikovaného managementu. My jsme společnost, která je na trhu více než 20 let. Já jsem zakladatelem společnosti a díky tomu jsem si prošel skutečně od, od píky. Prošel jsem si tím, že jsem byl One Man Show kde jsem působil jako řidič, obchodník, skladník, ekonom, účetní v jedné osobě. A za tyhle zkušenosti jsem určitě moc rád, kde s nějaké malé vesnice jménem Přísnotice jsme se v roce 99 posunuli do Brna. A v Brně jsme působili poměrně dlouhou dobu s několika změnami adresí, kde vlastně jsme ve finále se přesunuli do Rajhradu a naše centrála no, pro celou republiku je dnes v Rajhradě s pobočkami v Hodoníně, v Břeclavi, v Ostravě, v Kutnéhoře a s obchodní kanceláři v Praze. To je vlastně rozložení naší struktury. A logisticky se snažíme prostřednictvím vlastní dopravy servisovat celou Českou republiku, kde zaměstnáváme vlastně, nebo Jedna ze strategií naší společnosti je zaměstnávat zdravotně znevýhodněné zaměstnance. Pro tuhle strategii jsme se rozhodli už v roce 2007 a každým rokem vymýšlíme společně s kolegí, kteří se se mnou podílí na vedení naší společnosti, nová chráněná místa nebo nová pracoviště pro tyto kolegy. A i vlastně produktový koš a naše služby přizpůsobujeme tomu, abychom ty nová pracovní místa mohli, mohli vytvářet.
0: Skvěle. Děkuji moc za představení, abych bych jenom doplnil, že byť teď se smerem spolupracujeme skrze Univerzitu aplikovaného managementu, kde už nějakou dobu několik let a po několik generací vlastně pomáháme s rozvojem lidí a se tomu budu věnovat tomuto tématu za chvíli tak bych rád řekl, že my jsme se s Michalem potkali, řekl bych někdy v roce kolem roku 2001, snad kdy já jsem studoval na lékařské fakultě a letní brigádu, jsem si zvolil <laughs> právě ve Smeru, které v té době sídlilo, tuším, na Vídeňské. No,
1: v té době to bylo na Vídeňské.
0: A tam jsem vlastně zažil několik týdnů spolupráce, kdy jsem byl obchodním zástupcem a činnost jako taková mě velmi bavila obchodování, leď jsem potom uh, předušil na nějakou dobu, kontakt se Smerem, protože jsem se začal věnovat nejprve vlastnímu podnikání a potom vlastní jako další cestování moje v akademické sféře. A potom jsem se se ze Smerem vlastně setkal znovu, kdy už byla na světě firma Institut aplikované psychologie, která se dneska stále věnuje diagnostice a tam jsme začali se Smerem, nebo s Michalem jako představitelem Smera diskutovat o možné spolupráci já jsem měl možnost vidět, jak se Smero vlastně za tu dobu nejenom pohlo z vídeňské do tehdejšího areálu v Alstomu, ale potom i do dnešního sídla v Raihradě, jak jsme rostlo, rozrůstalo se, a to jak počtem lidí uh, s procesy, logistikou zásahem. A ta hlavní otázka, která teďka přichází, je, co děláte tak dobře, že se vám kontinuálně daří rozvíjet a expandovat s firmou.
1: <laughs> to je krásná otázka. Většinou, když tuhle otázku nebo její modifikaci dostávám, tak přemýšlím nad tím, co vlastně děláme tak dobře, že se nám to daří. A myslím si, že jedna z věcí, která nám pomohla skutečně expandovat, je to, že z té jednochlapové firmy jsme se postupně stali nějakou menší rodinnou firmou, kde velmi úspěšně zafungoval nábor nových zaměstnanců. A tak, jak Petr pracoval pro nás již na vysoké škole, tak jsme angažovali a najali jsme... Tým velmi schopných lidí, kteří při studiích na vysoké škole pracovali buď jako obchodní zástupci pro Smero nebo na jiných pozicích, nicméně zžili, zžili se s firmou a obrovsky narostla jejich lojalita a po dostudování spoustu těchto lidí nastoupilo do Smera a jsou zde vlastně celou dobu, jsou zde třeba 15, 16, 17 let. Což svědčí o jejich lojalitě. To je věc, které si nesmírně vážím. A na těchto lidech si myslím, že stavíme náš růst a náš budoucí úspěch, protože jsou ze směrem obrovský zžití. Jsou to, my je nazýváme srdcaři nebo tvrdé jádro, kteří sdílí smysl, účel toho, proč tady jsme dnes je, a přistupují k tomu, jak kdyby pracovali na svém vlastním, čehož si vážím. A pomocí těchto lidí, kteří dostali prostor věnovat se různým oblastem napříč směrem, tak se nám daří expandovat, protože dnes ste firmy Smero a firma Business Paper, což je taky naše společnost, která dělá nějakou servisní část služeb pro Smero, kterou nemůžou vykonávat zdravotně znevýhodnění, tak v podstatě zaměstnává přes 200 zaměstnanců. A to už je takové množství lidí, které je potřeba řídit skutečně týmem managementu, který musí žít pro smysl Organizace, tak jak ho vidím já a můj kolega společník Richard Mazal. A to si myslím, že se nám daří, a to je ta příčina toho, že se nám daří růst, expandovat a
0: dosahovat stanovených cílů. Mm-hmm. Děkuji moc. Já bych se rád vrátil k jednomu klíčovému tématu, a to je, a já to vidím dnes a denně ve spoustě firm, které konzultujeme, do kterých obchodně vstupujeme a jednáme s nimi o tom, že bychom jim skrze nějaké subjekty, které za nami stojí, ať už institut nebo univerzita, že bychom jim pomohli. A vnímáme tam obrovský rozpor nebo nebo rozdíl mezi tím, kým ta firma skutečně je a kým ti majitele chtějí, aby ta firma byla a jak to vnímají vnímají jejich lidi. A vy jste teďka popsal takovéto zdravé jádro srdcaři, srdcaři, že na nich stavíte a oně nebo společně s nimi tu firmu rozvíjete na základě obrovské sounáležitosti v tom, kým smero je bylo a s kým smero bude. Moh byste k tomu něco říct, jak vlastně jste docílili toho a jak vnímáte tu důležitost téhle oblasti, to spojení firmy, jejího záměru smyslu, co představuje a lidí těch klíčových lidí v ní. Mm-hmm.
1: Když jsme se o tom bavili, tak já pak řeknu i něco, co nebude ta krize pozitivní. <laughs> Aby to nebylo jenom ochovále. Já si myslím, že pro spoustu lidí, s kterými úzce spolupracuji a patří do toho nejvyššího vedení, tak jsem byl dlouhou dobu jako chodícím účelem, kde já jsem transparentně říkal, co chci, začím si chci jít a proč to pro nás bude dobrý a proč to bude dobrý pro naše zákazníky v prvé řadě. A uměl jsem to říkat, troufnu si říct autentickým způsobem, že zatím kolegové nic nehledali. Vidí i to, kam se firma posunula, jak se rozvíjí a jak investuje do rozvoje a podpory technologií a dobrých myšlenek. Se spoustou těch dobrých myšlenek, procesních, co změnit, co vylepšit, kam se posunout, přišli právě kolegové. A myslím si, že velký vítr na jejich mlíny je to, že vidí, že ekonomika firmy, je dobrá a ten zisk většinou zůstává zcela ve firmě a investujeme do toho rozvoje tak, aby směro nejenom, že tady bude za dalších 5-10 let, ale aby patřilo skutečně ke špičce v oboru a podporovalo nejenom logistické procesy, ale i servis pro zákazníky a všechny ty dobré myšlenky vlastní produktovou řadu. Já jsem možná nezmínil to, že jsme absolvovali několik akvizicí, kde jsme převzali konkurenční firmy, což je jeden z nástrojů pro expanzi, v podstatě expanzi nebo náš růst byl zapříčiněn dvěmi věcí, dva hlavní nástroje, vlastní obchodní tým obchodních zástupců, kterých je v současné době asi 35, kde zas nějaká práce s nimi, nějaké vzdělávání, o tom se možná budeme bavit později, zapříčinilo to, že tihle obchodní zástupci neustále rostou a, a zas jejich lojalita je fajn, Nemáme velkou fluktuaci u těchto lidí ve srovnání s konkurencí. Si myslím, že je to jeden ze základních stavebních kamenů, proč se nám daří růst díky vlastnímu týmu. A druhý nástroj pro expanzibility akvizice. A ty akvizice nás spoustu věcí naučily. Některé byly super, některé byly s problémy většími či menšími, ale co zas ukázalo potenciál tak je to, že všichni lidi, které, které jsme převzali díky těm akvizicím a které jsme si chtěli nechat, protože to byli pracanti mm-hmm. a byli to lidi produktivní a věděli, co chtějí, tak pod jsme raz do dodnes a pomáhají tvořit buď management anebo tu výkonnou část toho nižšího managementu anebo jsou to i koncový Zaměstnanci, kteří prostě sdílí tu myšlenku a vědí, že Smero na rozdíl od předchozích majitelů skutečně buduje, buduje tu organizační strukturu, buduje procesy, buduje nebo podporuje investice do technologií a to všechno u předchozích majitelů, od kterých jsme to přebírali z různých důvodů neviděli a je to, zase říkám, věci, které jsem se takhle přímo dozvěděl vlastně z různých Osobních pohovorů nebo dotazníků, které děláme. Uh-huh. Tak je to něco, co na směru oceňují a proč ve směru zůstávají a patří k tomu tvrdému jádru a jejich loajalita se trvává, a jsou dále s námi a šíří tu naši vizi a myšlenku.
0: Uh-huh. Děkuji moc za to vysvětlení. Já si teď vybavuju, že vlastně my společně uh, pečujeme o uh, lidí u vás, protože tak, jak jste teďka nastínil, velká část investic, respektive nerozděleného zisku, stává ve firmě a stává se investicí do podpory a rozvoje ať už osobnostního nebo profesního vašich lidí. A já sám si to velmi jasně jednoznačně vybavuju, protože jste pro vlastní lidi pořídili interní akademii, která jim umožňuje vzdělávat se přesně v souladu s tím, co Smero a oni potřebují. A díky tomu si zvyšují nejenom tu osobní nebo osobnostní a profesní kvalifikaci, ale také absolvují tak mají možnost získat profesní hodnost nebo titul, pokud budou úspěšnými absolventy a to je jasný manifest toho, jak se staráte o rozvoj lidí. Já teď bych rád využil tohoto momentu, že bych se přesmičkou dostal právě k tomu, o čem jsem teďka hovořil, protože si vybavuju, že my tady společně trávíme čas už v podstatě, řekl bych, více než dva roky. A zaznamenal jsem, jak období, kdy jste implementovali nový informační systém a s tím spojené procesy, které se děly, jak jste teď akvírovali společnost před nějakou dobou, a zaznamenal jsem i, protože společně sdílíme spoustu věcí, že. Ta nová společnost, kterou jste akvírovali a ti lidé, se kterými jste měli nějaké výroční setkání nějakou dobu po akvizici, tak si velmi chválí to, jakým způsobem to probíhalo a jak to probíhá, protože tady oceňují, a vy jste to vlastně řekl, to, co od těch dřívějších majitelů možná nedostávali nebo vůbec nedostávali v té podobě, v jaké to potřebují, a dneska to dostávají.
1: Je to tak. V podstatě ty poslední akvizice Přestože měli spoustu technických komplikací a neproběhli tak hladce, jak bych si přál, protože příprava z druhé strany od těch, co nám to předávali, tak nedostali jsme potřebné informace a nebyli jsme dostatečně softwarově připraveni, což je nějaká technická stránka, ale po té lidské stránce v podstatě, pokud bych to měl vyextrahovat to nejpodstatnější, co mě potěšilo od lidí z této společnosti, bylo to, že vidí naši angažovanost, že já i kolega jsme v procesu, a tím, že jsme oba vzešli skutečně jako z malých firm a prošli jsme si vším, tak si troufnu říct, že těm procesům rozumíme, že víme, nebo dokážeme pochopit, z čeho se skládají každodenní problémy a snažíme se ty věci posouvat dopředu takovým způsobem, aby vedle rostoucí efektivity zůstala italická lidská stránka, aby zůstaly vztahy na pracovišti, aby se tvořilo dobré týmové pot, a prostředí a aby ty lidi měli Jasné, aby měli jasnou vizi a plán, kam se vlastně chceme posunout za půl roku, za rok, co chceme zlepšit a co chceme přinést nejenom mým, ale i zákazníkovi. Prostě ta transparentnost a to, že žijeme s tou firmou a jsme chodícím účelem, tak to si myslím, že je hlavní rozdíl
0: mezi tím, co zažívali v minulosti a co zažívají dnes. Mm-hmm. Děkuju, já mám tady pár témat, které bych ještě rád problémal. Jedno z nich je náhradní plnění. Jestli tomu říkám správně, tak vy zaměstnáváte více než 50 lidí se zdravotním znevýhodněním. Je
1: to tak, je to tak. Vlastně od roku 2007 se specializujeme na tuto problematiku. Jednak jsme se v tom docela našli, že jsme si říkali, že to je úctyhodná myšlenka. Když jsme se pro to v roce 2007 rozhodli, tak jsme si řekli, proč nedat příležitost i zdravotně znevýhodněným zaměstnancům na pozicích, které dnes reálně ve směru máme. To znamená, Máme handicapované zaměstnance na pozicích skladník, řidič, účetní, asistentka klientského centra. Dnes máme vlastní produkci reklamních předmětů, vytváříme ošatky na přání zákazníka, takže máme nějakou balící, balicí dílnu, máme nějaké balíče ve skladu, máme lidi, kteří se starají o čistotu jak budov, tak, tak okolí kolem budov, o čistotu vozidel. Prostě snažili jsme se ty pozice přizpůsobit možnostem těch lidí a co nejvíc věcí neoutsourcovat, ale zajišťovat si vlastními zaměstnanci, kteří díky tomu dostávají příležitost na trhu práce, protože ty pozice jsou upraveny reálným možnostem. Díky této filozofii a myšlence získáváme nějakou konkurenční výhodu, protože po náhradním plnění je obrovská poptávka na trhu, a zákazníci díky tomu, každý zaměstnavatel, který zaměstnává více než 25 zaměstnanců vlastních, má povinnost ze zákona zaměstnat jednu osobu zdravotně znevýhodněnou. Ne každá profese dovoluje tuhle podmínku splnit a proto zákazníci mohou využít tzv. náhradní plnění a buď odebrat zboží, od firm jako jsme my, to znamená od firm zaměstnávajících více jak 50 zdravotně znevýhodněných, to je jedna varianta, nebo zaměstnat, což jsem říkal, ale to ne všude lze, ano. anebo za třetí zaplatit odvod do státu, chybně se tomu přizí, chybně se to nazývá invalidní daní, ono jako to ve skutečnosti se tak to nejmenuje, ale každá firma, která nezaměstná a neodebere od firmy jako my, tak musí zaplatit nějaký odvod, odvod do státního rozpočtu, který je ve velikosti dvou a půl násobku průměrné měsíční mzdy vyhlášené statistickým úřadem za uplynulé kalendářní období. Mm-hmm. Takže pro spoustu firm se stáváme potom nejen kvůli službě, ale i kvůli tomuhle benefitu atraktivním dodavatelem. Kdo všem stát tohle zkrátil, dřív to bylo neomezeně, pak to byl nějaký 630 násobek průměrné měsíční mzdy na jednu osobu. Dnes je to pouze 28 násobek, což vyvíjí tlak na nás, že prostě musíme dobře zvažovat to s kterým partnerem to náhradní plnění skutečně uplatnit chceme a aby ten partnerský vztah byl vyvážený, abychom to rozdali skutečně organizacím, které to umí ocenit. Inými slovy, nedáváme to do tendru, kde je nějaká stlačená cena a tak to pro nás není úplně správný partner pro kooperování vlastně na tom náhradním, protože my víme, co to obnáší zaměstnávat zdravotně znevýhodněný. Bojujeme vnitřně s tím, že se snažíme zvedat produktivitu a efektivitu, zvedat procesy, umožňovat to, aby lidé byli výkonnější díky technologiím. Víte, Petře, že jste se byl u nás ve skladu, že jsme teď jedna z velkých investic letošního roku bylo rozšíření vlastně skladových prostor, rozšíření mezaninů, postavení nových regálů, které umožňují rychlejší, efektivnější odbavování zakázek a mimo jiné vlastně ty mezaniny jsou propojeny válečkovým dopravníkem, kde se zbíhá zboží ze čtyřech sektorů z celého skladu a zaměstnanci tam potom druhé oddělení vlastně tam kompletuje, kontroluje a balí ty zakázky, zase tam máme několik pozic pro zdravotně znevýhodněné, které prostě se zapojí do toho procesu mm-hmm. kontroly a kompletace. To všechno na jedné straně vytváříme pracovní místa, na druhé straně bojujeme s tou efektivitou, protože ti lidé s handicapem prostě nemají tu produktivitu někdy takovou, jak zdravý člověk, což je přirozené. A my musíme potom tu naši dodávku partnerům, kteří stojí o to náhradní plnění, skutečně obchodovat. My nedáváme přirážku, ale prostě nechceme z těch našich základních velkou obchodních cen dělat nějaké velké ústupky a, a dávat slevy, protože víme, co to v té realizační části pro nás znamená.
0: Mm-hmm. Děkuju. Mě by zajímalo, protože jste hovořil o tématu vlastní produkty, produktová řada, co vlastně jsme do budoucna?
1: Co jsme do budoucna? <laughs> Plánujeme se hodně zabývat tím, čím se bavíme poslední dva roky velmi intenzivně a to je optimalizace, my to nazýváme optimalizace zákaznického portfolia, protože tak, jak se vyvíjí trh, tak my si chceme vybírat, s kterými zákazníky chceme spolupracovat, kteří zákazníci jsou pro nás možná ne ti srdcoví, ale ti správní, rentabilní, kteří ocení tu službu a případně i to náhradní plnění a další věci, které nabízíme a jsou pro nás těmi správnými partnery. To znamená, nehoníme se za obratem, nechceme se honit za obratem, nechodíme do některých tendrů státní zprávy, které jsme vyhodnotili jako nerentabilní. A už zadání nám kolikrát koliduje s tím, že prostě nejsme vhodný dodavatel pro tyhle zakázky. Takže optimalizace produktového portfolia. Zákazníci, kteří naopak se směrem dělají, dělají dlouhodobě tak tady máme jasný plán, jak jim tu službu ještě chceme optimalizovat, zpříjemnit tu spolupráci, jaké další výhody a finanční benefity jim chceme přinést. A vedle toho stojí produktový koš, kde v tom produktovém koši jsme nově začali dělat i díky akvizicím, díky kterým jsme přijali specialisty, například na montáž nábytku, kde od projekce kanceláře, kde zákazníkovi naši obchodní zástupci jsou schopni udělat návrhy, jak by jeho kancelář mohla v budoucnu vypadat, vlastní tým montéru s nějakou garancí a zárukou, která si myslím, že je taky nadstandardní, tak se nám daří růst třeba v, na tom poli montáži nábídku a židlí, kancelářské židlí. Toto je rozšířené portfolium od papíru a kancelářských potřeb a občerstvení, které bylo takovým základem drogistické zboží, samozřejmě musím zmínit, taky neustále rostoucí sortiment a komodita tak jsme se posunuli i do té oblasti montáže a servisu toho kancelářského nábytku a židli a díky dalšímu specialistovi nebo týmu specialistů, který dnes máme, my to nazýváme vlastně produkční, máme produkčního vlastního, tak se specializujeme i na reklamní předměty, kde děláme grafické návrhy toho, jak by ty reklamní předměty mohly vypadat. A část této produkce vlastně realizujeme ve vlastní chráněné dílně, kde vyrábíme například ty reklamní ošatky s logem firmy, která si to u nás objedná. Děláme ty ošatky na míru. Jsme schopni vytvořit, zabalit, zase navrhnout nějakou grafickou podobu a poskládat dle přání zákazníka. Tímto vlastně vlastním portfoliem zboží plus některé značky vlastně si necháme vyrábět exkluzivně. Máme exkluzivně některé brandy k serografického papíru například a kancelářských potřeb. Jsme se snažili přizpůsobit přáním zákazníků a nabídnout tím širší servis a širší službu, aby jsme robilo v podstatě jediný partner, s kterým budou řešit své potřeby od A do Z v oblasti kancelářských potřeb, obalových materiálů, drogistického zboží, reklamních
0: předmětů a nábytku. Mhm. Já mám v podstatě před poslední otázkou takovou, uh, takovou předotázku. To, co jste popsal, jednoznačně svědčí o tom, že Smero nejenom, že rostlo, roste a chce pokračovat dál, chce se rozvíjet a má tu politiku, tu expanzní politiku nebo tu růstovou politiku v sobě, to si myslím, že z toho je patrné ale by tam zaznělo přímo, že teďka součástí dalšího plánu, co ve směru je i také stabilizovat se, nastavit, zlepšit fungování systémy, procesy a někdy se i rozhodnou třeba, že tento zákazník byť by představoval nějaký možný potenciální obrat nebo zisk, tak prostě není ten správný, anebo vy pro ně nejste ten správný dodavatele. Což se na to podíváme, z jakého úhlu pohledu, mě by zajímalo, co se vlastně musí stát v člověku, v majiteli nebo v představiteli firmy, aby dospěl k situaci, že se rozhodne teď v některé oblasti se zaměřit i na zestabilnění, zpevnění větší strukturu, systémy, procesy a třeba i odmítání některých zákazníků? Co se musí stát, aby toto rozhodnutí přišlo? Co
1: se musí stát? <laughs> musí se stát to, že z některých věcí přestáváte mít radost. <laughs> A já říkám kolegům v managementu, že dnes tu práci skutečně dělám proto, že mě baví a že z ní radost chci mít, že to není o penězích. Já už víc chleba nesním. Do konce svého života já si myslím, že bych hladem úplně netrpěl. A v momentě, když z toho přestává mít radost, tak je to vážný impuls pro to zamyslet se, co vlastně chceme, jaká by měla být strategie pro příští nejenom jeden, dva roky, ale pro následujících třeba pět let. A tím jste mě připomněl jednu věc, kterou tady jako teď na poradách managementu probíráme poměrně často. Mm-hmm. Těch akvizic jsme absolvovali pět nebo šest za svou historii za těch 20 let. A asi se to na trhu nějak rozkříklo a těch nabídek jsme dostali v poslední době poměrně hodně. Od firm, které prostě chtějí skončit v oboru, buď dochází ke generační obměně, anebo jsou ti lidé prostě jenom unavení tím, jaký tlak na trhu dneska je, tím, že je obrovský nízká nezaměstnanost a my si uvědomujeme, že to je překážka, s kterou musí bojovat téměř každá firma dnes. Troufám si říct, jak sdílíme na různých akcích dodavatelů, zkušenosti s konkurencí, tak všichni bojujeme s tím, jak potřebujeme zahnit nové zaměstnance, případně si udržet zaměstnance, produktivní zaměstnance na všech pozicích. Tak Možná i toto je důvod, proč některé firmy, nebo někteří majitelé konkurenční chtějí skončit a chtějí nám nabídnout <coughs> jejich firmy a jejich portfolio zákazníků k převzetí. Tak já jsem si uvědomil, že abych s toho měl ten správný pocit a tu radost, kterou v tom hledám, tak ta strategie skutečně dnes je o tom, precizovat procesy ve firmě, zlehčit lidem tu práci, investovat dál peníze do... A optimalizace procesu do, ser, do servisu, do toho, jak softwarově upravit tu službu ještě lépe a příznivěji směrem k zákazníkovi, propojit to s webovým rozhraním, abychom ty informace uměli posílat na naše portfolio zákazníků, které dneska je asi 8 000 aktivních firm, které od Smara odebírají a spolupracují s námi. Tak tohle všechno je teď pro nás naprostá priorita, abychom jako z toho měli znovu tu radost a ten dobrý pocit, Nejenom, že se ženeme za obratem, skutečně jsme odmítli některé nabídky Akvizic, skutečně odmítáme některé typy zákazníků, kde zatím vidíme pouze to, že by se roztáčel nějaký kolotoč, nějaká nákladová spirála, protože obrat je jedna věc, obrat vypadá na první pohled krásně, ale když analyzujeme a tady zase snažíme jako strašně dobře zvážit to, s kým chceme dělat a s kým ne, protože, jak jsem zmínil, některé tendry. A když probíráme hned na začátku, tak už vidíme, že by to roztá členom spirálu nákladu, která by v konečném důsledku přinesla tlak pro naše oddělení, jednotlivá oddělení, která jsou zapojena v tom procesu pro odbavení zakázky. A v podstatě pro rozvoj smera a nějaké obohacení a nás jako firmy by to nepřineslo vůbec nic, jenom stres a tohle je přesně to, co nechceme. Takže my jsme si řekli, jaká je strategie, my chceme dál růst, chceme růst konzervativně, Přitom chceme zkvalitňovat službu, chceme zkvalitňovat pracovní prostředí pro naše lidi, chceme makat na týmovosti, chceme dát lidem možnost dalšího vzdělávání, chceme, aby to do sebe všechno zapadalo a přinášelo to myšlenku, kterou razí kolega obchodní ředitel Tomáš Balok. Někdy z Legerace, ale on to nemyslel z legace, on patří k těm srdceřům a k tvrdému jádru Smera. Řekl, že Smero je zkrátka jsme rodina, a my bychom rádi, aby tahle myšlenka byla napříč celou firmou, abychom prostě se zase ještě víc stali tou velkou rodinou, která stojí na dobrých vztazích, na dobrých procesích, na efektivitě především, ale to znamená prostě správně si vybírat to, kam chceme jít, s kým chceme dělat a co chceme nabízet. Takže tohle je teď ta priorita a možná i to poselství, co bych chtěl předat a dalším firmám, že skutečně zastavit se a zrekapitulovat si to, co se podařilo a co je pro tu firmu prospěšné do budoucna, je základním kamenem úspěchu pro investice a dlouhodobé přežití a hlavně pro to, co jsem řekl,
0: mít z toho všeho radost a dobrý pocit na závěr. Děkuji moc. Já jsem vlastně pomalu chtěl vyzývat k tomu sumarizovat to, Kdyby si posluchači měli odnést jednu věc, tak co by to bylo? Vy jste to teďka vlastně řekl? Já jsem to možná předběhl, tak se omlouvám. Nejedeme podle itineráře, ale mělo to být spontánní, tak se to je... řídím intuici. Je pravda, že spontanita je něco, co v našem podcastu je vždycky, protože my ho nestříháme, my si tady povídáme, užíváme si tak, jak Michal mluvil o tom, že práce potřebuje bavit a když nebaví, tak... To je ten moment, který je jakýmsi signifikantním indikátorem pro to, abychom si řekli, hele, co je špatně a začali právě řešit ty témata ve skutečnosti. Když já přidám k tématu, co by si měli, nebo co byste si mohli odnést, jako kdyby to měla být jedna věc z dnešního podcastu, tak aby to bylo právě to, že jste majitelé firem, tak abyste buď věnovali dost času, patřičného času a a efektivně využitého k tomu, abyste vystupovali z těch rolí operativy, byť je to pořád to téma stejné stále dokola, tak nikdy o něm není dost řečeno a to je vystupovat z těch rolí v té operativě a věnovat se právě strategickému pohledu, co s firmou dál a jakým způsobem v té firmě působit právě z toho strategického hlediska, protože pokud to dělat nebudete, tak se určitě ten pocit dostaví, on je velmi neodbitný a přijde v podobě nějaké nepříjemné nálady, nepříjemného pocitu, který se bude řetězit. A tak jak to Michal popsal, když práce přestává bavit, tak je to právě moment, který už mnohdy říká, že je za minutu 12, aby se... Eh, v nějakém strategickém rozpoložení dostavilo nějaké rozhodnutí, které právě je o tom, co Michal popsal, jako období, kdy kromě expanzní politiky je potřeba i stabilizovat firmu, nastavovat procesy a hlavně investovat do lidí, do technologií a do toho, jak jim tu práci zlepšit. Takže to je jedno poselství i za mě, tedy buďte sami se sebou, buďte i v rolích, věnujte se svému podnikání, ale jste-li v těch Exekutivních rolích a zároveň vedete lidi, potřebujete být ti strategové. Takže kromě toho, že odebíráte kancelářské potřeby od Smera, tak se věnujte i té strategické roli toho člověka ve firmě. A já vám přeju za Univerzitu aplikovaného managementu a za pozitivní psychologii, respektive portál psychologieprokaždou.cz, abyste si to užívali, aby vás to bavilo. A když ne, tak je to moment pro to, abyste se zastavili a zamysleli. A pro dnešní den se s vámi loučí Petr Pacher a Michal Smetana. Ze Smera.
1: Ze Smera.